0: Selamlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Bilinçli Geyi'ye hoş geldiniz. Nedense bu giriş yaparken hep gülmem geliyor. Şimdilik ikinci sezonun bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Hatırlayamadım kaçıncı bölümü ama tabii bunu hatırlayamama sebebim böyle 105. bölümünde olduğumuz için falan değil. Sadece bir an hazırlıksız yakalandım belli ki. Şimdilik siz yok iken ben bir sevgililik ve ayrılık süreci yaşadım. Baktım yolunda gidiyor hayatta her şeyim. Canımı dedim nasıl sıkabilirim Onun için bir ilişkiye başlayayım ve arkasından da ayrılık olsun. Müthiş bir insandı. Onun için diyecek lafım yok lakin ayrılma sebebimiz iletişim kuramamakta aslına bakarsanız bir türlü ileteşemedik ve bence ilişkilerde en önemli şeylerden bir tanesi iletişim kurmak artık yani benim için sevgiyi yaşayış şeklim bile iletişim üzerinden geçiyor çünkü hepimizin yaraları var hayatta hepimizin zorlandığı kısımlar var ve herkes aslında birbiriyle ilgili bir yargıya varırken yani birbirini suçlarken hatta aslında kendi yarasından ötürü konuşuyor kendi yarasından yola çıkarak konuşuyor ve bizim görevimiz bu yaraları bilerek bu yaraları Paraları karşı tarafa aktarmadan aslında kendi sorumluluğumuzu alarak bunları açık bir dille paylaşabilmek. Ve ilişkilerde de yani bu aşk ilişkilerinde de olur. Her türlü ilişkide de aslına bakarsanız iletişebilmek çok çok önemli. Çünkü o zaman duygularımızı, ihtiyaçlarımızı, ricalarımızı paylaşabileceğiz. Ve böyle olduğu zaman da iletişim kurulabiliyor aslına bakarsanız. şimdiki ben bir Rosenberg. Marshall Rosenberg <gülüyor> Hazırlamasaydım çok hazırlıksız görünecektim <gülüyor> Ama Marshall Rosenberg diye birinin Şiddetsiz İletişim diye bir kitabı var Bu benim başıcı kitabım Tekrar tekrar dönüp okuyorum Ve bu benim aslına bakarsanız hayatta Uygulamaya çalıştığım iletişim metodu Ve şimdi size nacizane onu aktarmaya çalışacağım Ama benim önerim kesin bu kitabı da alın okuyun Benim normalde bu iletişim metoduyla iletişime geçip iletişim olmuyor Ve şey de çok önemli yani belki de iletişim bu şekilde iletişim kurmayı dener, denerseniz eğer ne kadar daha kolay aktığını görebilirsiniz ve aslında ihtiyaçlarınız bu iletişim metoduyla daha güzel karşılanabiliyor. Şimdi çoğumuz kendi ihtiyaçlarımızı konuşabiliyoruz zannediyoruz aslında bakarsanız yani ihtiyaçlarımızı derken yani kendimizi ifade edebiliyoruz zannediyoruz ama dönüp baktığın zaman görürsün ki karşı tarafı suçladığımız her şey bizimle ilgili ve bu kitap Ta çok güzel bunu aslında kendine döndürüyor. Şincuk. Şiddetsiz iletişimin dört ögesi var. Bu dört öğeyi söyleyeceğim aşağıda açıklayacağım zaten. Onun için paniklemeyin takip edemezseniz. Nitekim hızlı konuşuyorum zaten. Zaten beni bir ta takip edebilmek ayrı bir yetenek istiyor olabilir. Birincisi gözlem yapmak. Yani değerlendirme yapmadan gözlemlediğimiz somut davranışlar aslında. İkincisi duygu larımızı paylaşmak. Yani bu gözleme bağlı olarak kendimizi nasıl hissettiğimiz. Üçüncüsü ihtiyaçlar. Duygularımızı oluşturan ihtiyaçlarımız, değerlerimiz ve arzularımızı paylaşmak. Dördüncüsü de istek vereceğimizi paylaşmak. Yani yaşamımızı zenginleştirmek için istediğimiz somut davranışlar neler? Şimdi bunların hepsini açacağız zaten. Şimdi de şimdi iki kısmı var. Bir tanesi bu dört öğeyi içirecek şekilde kendimizi ifade etmek. İkincisi de bu dört öğe aracılığıyla karşımızdakini empati yoluyla dinlemek. İletişim kurmanın en önemli şeylerinden bir tanesi dinlemek biliyorsunuz. Hepimiz bıdı bıdı konuşmayı biliyoruz ama dinlerken genelde hep Kendimizi yansıtarak dinliyoruz ya da dinlemedim onu sözünü kesip hemen kendi düşüncemizi oradan söyleyiveriyoruz. Filan falan kendimizi savunmaya geçiyoruz. Dinlemekten anlayışımız genelde bu olabiliyor. Şimdi şefkati engelleyen iletişimlerden başında tabii ki yargılar geliyor. Yargılar kaygılarla ilgili bir bölüm çekmiştin. Lütfen kanalıma abone olun <gülüyor> ve onu dinleyin. Bu yargılar dünyasında... Aslında kimin ne olduğuna odaklanıyoruz. Yani dikkatimiz kendi ya da karşımızdakinin ihtiyaçlarından ziyade... ...yanlışlık derecelerini belirleme, analiz etme, işte sınıflandırma falan üzerine otluyor. Yani doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü değerlendiriyoruz. Ve hepsini yaparken aslında kendi algımızca yapıyoruz. Yani kendi yaşanmışlıklarımızca. <gülüyor> Dolayısıyla karşı tarafın ki farklı olabiliyor. Dolayısıyla herkes doğru ya her zaman. Ve başkaları hakkında ki analizler aslında, kendi ihtiyaçlarımızın ve değerlerimizin birer ifadesi. Burası çok önemli, tekrarlayacağım. Başkaları hakkındaki analizler, aslında kendi ihtiyaçlarımızın ve değerlerimizin birer ifadesi. Yani şunu söyleyeceğim aslında bakarsanız. Hani sinirleniyorsun sevgiline ya da annene babana kimeyse ona böyle bir mesaj döşüyorsun ya sen şunu şunu yapıyorsun bunu bunu yapıyorsun. Öyle bir mesaj varsa elinizde hazır son zamanlarda attığınız ki herhalde vardır. Lütfen dönüp o mesajı tekrar okuyun. Onu suçladığınız şeyleri bir okları kendinize çevirir misiniz? Çok rica ediyorum. Yani illa ki onun altından bir şeyler çıkacak çünkü o karşı tarafa attığımız bokları aslında bizimle ilgili. Bizden çıkmalar onun için o mesajlara geri dönüp bakmak ya da o suçlamalara geri dönüp bakmak çok faydalı oluyor yargılamamak açısından ikincisi karşılaştırma yapmak bunu hepimiz yapıyormuşuz <gülüyor> aşırı sevindim ben korkuyordum siz yapmıyorsanız diye ben mütemadiyen yapıyorum çünkü meğer zaten insan zihni böyle çalışıyormuş yani komşudan bakarak aslında bu da yargılamanın bir şekli sıklıkla yapıyoruz dolayısıyla. Yani kendi olduğumuz yeri, değerimizi, güzellik, başarı seviyemizi filan fişman başkalarını kıyasları ölçülüyoruz. Tatsız bir olay, kısmet artık. Diğeri sorumluluğu reddetmek. Yani bunu da çok sık yapıyoruz. Mesela meli malı ekleri kullanıyoruz cümlelerin sonunda ve bu sanki bir seçeneğin olmadığı anlamına geliyormuş gibi oluyor ya da işte zorundayım mecburum gibi işte para kazanmak zorundayım işte e, elektrik faturası ödemek mecburiyetindeyim gibi gibi aslında şöyle bir şey var tabii ki mecburuz bir şeyler ama bu hayat modelinde yaşamayı bu şekilde yaşamayı biz seçiyoruz ya yani kimse bana zorla İstanbul'da yaşatmıyor ya da bilmem nerede şehirde yaşatmıyor gidersin köye taşınırsın çok daha az giderin olur sevmiyorsan o kadar çalışmayı çok daha farklı bir şekilde yaşayabiliriz ya da o hepimizin hayatta çok iyi yaptığı bizi yaptığımız zaman iş gibi gelmeyecek şeyi bulmak üzerine adımlar atabiliriz. O zaman sevmediğimiz bir iş yapıyor olmak zorunda da kalmayız. Dolayısıyla aslında bunların hepsini tercih ettiğimizi, zorunda olmadığımızı fark etmek ve dili aslında zorundayım, mecburumdan seçiyorum'a çevirmek çok değerli oluyor. Şincuk, Şiddetsiz iletişimin dört tane öğesi var. Birincisi değerlendirmeden gözlem yapmak. Bunu yapabilmek insan zekasının ulaşabileceği en üst nokta olabilir. ...yani bir olay olduğu zaman aslına bakarsanız... ...onu hemen... ...sen şunu şunu yaptın... ...sen zaten böylesin ...işte doğru yanlışlık derecelerini belirlemeler filan... ...onlara gireceğimize aslına bakarsan... ...bir dönüp oku kendine çevirmek yani... ...yani şunu demek kendine de değil aslında... ...şey bir yere çevirmek... ...adı gelmedi aklıma... ...ama hani iki tarafında... ...şeyi olmadığı yerler vardır ya... ...konumlar... ...neyse geçiyorum burayı... ...daha fazla uzatmayacağım... ...yani... Eğer biz gözlemlemeyle değerlendirmeyi birleştirdiğimiz zaman insanların eleştiri duyma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Yani sen şunu şunu yaptın bunu bunu yaptın karşıdaki biri seni suçladığı zaman ne yapıyorsun otomatik olarak kolluyorsun kendini savunmaya geçiyorsun sen de onu suçluyorsun. Zaten ilk etapta kavgaya dönüşüyor olay ve oradan hiçbir yere varamıyorsun. Onun için şunu yapmak mesela işte geçen gün mesela koşu koşuda yapıyorum, çok havalı oldu yürüyüş yapıyorum sahilde. Yanımda da bir arkadaşım var. İşte bir erkek vardı bir tane. Tight'la koşuyordu mesela. İşte tight'la koşan erkekler çok çirkin diyor. Şimdi bizim toplumumuzda alışık. Ben de döndüm dedim ki yani biz alışık değiliz bizim toplumumuzda. Onun için bize öyle geliyor. Ama normalde Avrupa'da yaşıyor olsak, her dakika görüyor olsak bizi böyle gelmeyecek diyorum. O dedi ki hayır çok çirkin dedi mesela. Şimdi halbuki düzgün olay bu bir yargı ya. Nedir bu biliyor musun? İşte o adamın görüntüsü bana hiç çekici gelmiyor diyebilir mesela aslında. Ya da... İşte çok fazla çalışan bir arkadaşım vardır ya da sevgilin atıyorum. Emir çok fazla çalışıyorsun yerine. Bu olay bu aralar günde 15 saat çalışıyorsun demek aslında bir gözlemdir. Çünkü çok çalışmak benim göreceme göre o çok çalışıyor ya. Yani onun için az çok fazla gibi gibi kullandığımız kelimeler fark etmeden aslında bizim yargılarımız oluyor. Bu bir gözlem olmuyor. E, karşı tarafa aslına bakarsanız suçlama gibi duyulabiliyor ister istemez. şincik ikincisi. Duyguları fark ve ifade etmek. Şimdiki nasıl olduğumuz hakkındaki his ve düşüncelerimizi birbirinden ayırmak çok önemli. Bunu çok sık karıştırıyoruz. Ben mesela "mütemma" diyen kendimi yetersiz hissediyorum diyorum. Halbuki yani yetersizlik bir his değil, bir düşünce aslında. Orada aslında söylemem gereken şey, yani ya yetersiz olduğumu düşünüyorum demem lazım ya da kendimi yetersiz hissediyorum yerine Kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Ya da boşa çabalıyormuş gibi hissediyorum demem lazım aslında bakarsanız. Ve şöyle de bir şey var. Biz duygularımızın çok farkında değiliz. İyi, kötü, güzel, çirkin vesaire biliyoruz ama. çok Daha ne derya deniz duygular var aslında. Çok da farkında değiliz onların. Onun için birazcık ilerleyebilmek için sözcü darcıyı oluşturmamız gerekiyor. Ve bu kitapta bu sözcü darcıyı da var. Evet sonracıma. Üçe geçiyorum. Duygularımızın sorumluluğunu üstlenmek. Şimdiki başkalarının yaptıkları duygularımızın tetikleyicileri olabilirler ama sebepleri olamazlar. Yani bu çok önemli çünkü biz karşı tarafı suçluyoruz senin yüzünden bilmem ne oldu işte ben böyle hissettim de bilmem falan falan. Hayır efendim o insan yaptığı şeyi sana kötülüğünden kötü niyetinden vesaireden yapmıyorsa elbette... Zaten kendi yaralarından, kendi doğrusu neyse, ailesinden, bacısından, emmisinden ne görmüşse ona göre yapıyor zaten. Dolayısıyla seni bilerek üzmek için de yapmıyor. O yaptığı şeyi algılayış şeklini değiştirmen gerekiyor senin. Çünkü olay aslına bakarsanız orada saklı. Şimdi mesela biri sana sen bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın derse yapabileceğimiz dört tane şey var. Bir tanesi kendimizi suçlamak. Daha hassas olmalıydım diye düşünenler vardır. Yani aman efendim ben işte hep zaten böyle yapıyorum diyenler. İki başkalarını suçlamak. <gülüyor> hep senin isteklerin oluyor sen bencilsin diyenler. Üç kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı algılamak. Yani bugüne kadar tanıdığım en bencil insansın dediğini duyunca kırılıyorum. Çünkü senin için sarf ettiğim çabanın takdir edilmesine ihtiyacım var diyebilmek. Sonra diğeri başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını sezmek. Yani mesela örnek olarak da önerilerinin daha çok dikkate alınmasını istediğin için mi kırıldın bunu? Bunu yapabilen varsa Allah aşkına bir arkadaş gelebilir miyiz? <gülüyor> Bu herhalde terapist seviyesi mi? bilmiyorum. Bana şahsen Rida böyle yapıyor. Ben bir şey söylediğim zaman kendimi ifade edememişsem o benim sözcüklerimle beni, bana anlatmaya çalışıyor garibim. Bunu yapabiliyorsanız alkış valla. Kapatın zaten bu podcastte Çekim ben mikrofonu bırakıyorum ve gelin siz oturun. Köşeme lütfen ve helale hoş olsun. Şimdi söyleyeceğim şu şey de önemli. Biz çoğumuz ihtiyaçlarımız doğrultusunda konuşmayı öğrenmedik. Yani ihtiyaçlarımız... Karşılanmayınca otomatik olarak diğerlerin hata ve kusurlarına odaklanıyoruz. Bir daha söylüyorum. Çoğumuz ihtiyaçlarımız doğrultusunda konuşmaya öğrenmedik. İhtiyaçlarımız karşılanmayınca otomatik olarak diğerlerinin hata ve kusurlarına odaklanıyoruz. Bence çok e, güzel bir cümle. Mesela mesela şöyle bir şey var. İş arkadaşın. İşini mesela ben hatta iş arkadaşım başkasıyım gibi konuşmayacağım. Ben eskiden yönetici iken ekibimdeki insanlardan mesela işini zamanında vermeyen, eksik yapan filan falan o zaman sorumsuz derdim mesela. Şimdi bu bir yargı. Bana göre sorumsuz aslına bakarsanız. Benim tercih ettiğim biçimde yapmadığı için ona sorumsuz diyorum ve onu yargılıyorum aslına bakarsanız. Aslında bu benim bakış açım ya. Ona herhangi bir yargıda bulunmadan evvel ihtiyacımı dile getirebilirim. Bunun için de şu çok mantıklı oluyor. Yani şunu diyebilirim. Sen işini zamanında teslim etmediğinde ben zorlanıyorum. Çünkü daha fazla desteğe ihtiyacım var gibi mesela. Bunun da yapmanın en güzel metodu şu. Duygunuzla ihtiyacınızı birbirinize bağlamak. Bu çok önemli. Bık bık bık, bık. hissediyorum. Çünkü ben bık bık bık bık gibi. Dördüncüsü şu, hayatını zenginleştirecek olanı istemek. Şimdi diğer ne güzel yukarıdaki gibi işte gözlem yaptık, duygumdan bahsettim, ihtiyacımı söyledim. Şimdi dördüncüsü de şu aslında bakarsanız. Bunu yapabilirsek eğer çünkü karşımızdaki insan aman anlasın beni var ne var ben ona kendimi anlattım falan diyebiliyor ama özellikle kadın ve erkeklerin zihni bambaşka çalışıyor zaten bu sebeple bu kadar ayrı çalıştığımız için de zaten birbirimizi tamamlamaya tamamlamaktan kastım birbirimizi anlamaya geliyoruz aslında bu hayata onun için de bu kadar farklıyız dolayısıyla ve erkek zihni şöyle işleyebiliyor biz kadınlar bıdı bıdı bıdı bıdı bir şeyler konuşabiliyoruz bazen ama duygularımızdan vesaireden bahsetmeden farkına bile varmadan Erkek eğer seninle birlikte bir şeyi çalıştırmak, bir şeyi yani iyi yapmak istiyorsa, senin istediğini yapmak istiyorsa ona nasıl nasıl çözebilir? O öyle bakıyor, onun zihni öyle çalışıyor. Yani hani ben tamam buna buna anladım ama ne yapabilirim seni mutlu etmek için? Dolayısıyla bunu bir de üstelik ihtiyacımızın elde etme şansımız da yükseliyor karşımızdaki insana ne istediğimizi söylediğimiz zaman. Şimdi burada şöyle bir şey önemli. Talep yerine gerçekten ricada bulunmamız lazım. E, bunun da talep mi, talep mi etmişim yoksa bu bir ricay mıymışı anlamak da birazcık zorlu olabiliyor. Onun için de şuradan anlıyorum ben. Birinden bir şey rica ettiğim zaman eğer gerçekleştirmezse onu, ha demek ki diyorum bu bir talepmiş, <gülüyor> sinirlen. pardon gerçekleştirmediğinde ben sinirlenirsem, diyorum ki demek ki bu bir talepmiş diyorum yani hani ya da bozulursam üzülürsem filan. Ama eğer ricada bulundum o yapmıyor o zaman zaten yapmayabilir ya yani zaten bir ricaydı o gibi bir yerden anlayabiliyorum aslında bakarsanız. Bunun için de net, olumlu ve so somut eylem dilinde konuşmam gerekiyor ricamı söyleyeceğim zaman. Çünkü diğer türlü sadece duygularımızı filan dile getirdiğimiz zaman karşımızdaki ne yapmasını istediğimizi açıkça anlamayabilir. Ve biz de şuna da alışırız bir yandan. Kendi istediklerimizi söylemeden önce ne istemediğimizi söylüyoruz. Şunu şunu yapmanı istemiyorum, oraya gitmeni istemiyorum, beni işte yalnız bırakmanı istemiyorum falan diyoruz. Ya bırak onu. Ne istiyorsun onu söyle aslına bakarsanız. Mesela buna güzel örnek de şu olabilir. Sevgilin vardır, akşamları televizyon karşısında geliyordur, bayılıyordur mesela ondan sonra. Ve senin orada işte akşamları televizyon karşısında bayılmanı istemiyorum dersin mesela şimdi. Yani adam o zaman alır, o zaman oradaki vaksine alır sosyal medyaya bakarak öldürür. Senin ihtiyacın karşılanmamış olur. Aslına bakarsanız çünkü oradaki ihtiyacın senin seninle ilgilenmek belki bir şey yapmak filan falan neye kırılıyorsun onu paylaşsan aslında hakikaten ihti ihtiyaçların gerçekleşmesi çok daha olası. Şiddet sileçim iki yönü var. Bir tanesi dört öyle açık yüreklikle dile getirmek zaten. İkincisi de empatiyle anlamak. Şimdik bir de öfke ve kırgınlığı ifade etmek var yani çok kızdığında ettiğinde filan falan hemen oturuyoruz şimdi sizinle şiddetiz yetişim yapıyoruz sevgilim bilmemle ya da annecim babacım arkadaşım demek çok ütopik ya. Yani zaten kızdığın zaman ettiğin zaman özellikle erkeğin çekip uzaklaşma ihtiyacı oluyor kadın biraz daha hemen konuşma derdinde oluyor orada birazcık erkeğe alanını vermek çok değerli bunu da tabii ki konuşarak yani 2 saat 3 saat 3 hafta 3 <gülüyor> hafta çok oldu. Ona da ayrılık diyoruz. <gülüyor> Başka bir podcast'te konuşuruz onu. <gülüyor> Ama o alanı vermek çok önemli ve oradayken de ben mesela derin nefes alıp vermeye çalışıyorum karşındaki konuşurken ve onun gözlerinin içine bakarak aslında kelimelerin ötesini görmeye çalışıyorum çünkü içeride yaralı bir ceylan var konuşurken kendi yaralarından bahsediyor orada ve sözcüklerinin çok da bir önemi yok gözleriyle başka bir şey anlatıyor ve onu düşündüğüm zaman otomatik olarak yumuşuyor içim yani ona karşı eriyor içim gibi oluyor sen de bu olmayabilir olmazsa bile derin bir nefes alıp vermek çok mantıklı. Ondan sonracığım karşımızdaki insanı ona öfkemizle ilgili olan tüm sorumluluklardan azat etmek. Yani o benim o kadar kızmamın sebebi aslında benim yaralarım ya. Onun söylediklerinden öte benim onu algılayış şeklim olduğu için onun için onu biz onu azat edip oradan bir kendime dönmek. Yargılıcı düşüncemi saptamak. Yani neden burada bu kadar yargılıyorum diye aslında o düşünceyi bulmak ve içine bakmak onun. Ve Farkındalığımı kendi duygu ve ihtiyaçlarıma getirmek aslına bakarsanız. Olayı ben ne istiyorum'a çevirmek. Ve sonra da duygularımı e, karşılanmamış ihtiyaçlarımı bir şekilde ifade etmek aslında. Şimdi ikincisi de dedik empatiyle anlamak. Yani zihni boşaltarak bütün varlığımızla karşımızdakini dinlemek. Tavsiye vermeden önce ister misin diye sormak belki sadece duyulmaya ihtiyacı var. Genelde empati yerine öğüt verme, deselle etme ya da kendimiz üzeri duygu durumumuz üzerinden sözünü kesip hemen kendimize anlatmak gibi eylemlerde olabiliyoruz. Bunu yapmamak tabii ki. Ve ne yapmamız gerekiyor? Karşımızdakinin anlattıklarından gözlem, duygu gözlem, duygu, ihtiyaç ve ricalarına kulak vermemiz. Dikkatimizi çözümler üretmeye veya önerilerde bulunmaya yöneltmeden önce Kendisini bütünüyle ifade etmesine izin vermek aslına bakarsan. Bir, bir susabilmek, bir durabilmek, bir dinleyebilmek. Ve de eğer iyi anladığımızda emin olmak işinize gelirse ki benim geliyor. Anlattıklarımızı kendi sözlerimizle tekrarlamak. Yani aslına bakarsanız. Şimdi bunların hepsini yapmadan evvel tabii ki Kendimizle şefkatle bağ kurmamız lazım çünkü şiddetsiz iletişim dışarıya şiddetle iletişim kuruyor olmamızın en büyük sebebi zaten içeride kendimize o kadar şiddetle ve yargılayıcı bir şekilde iletişim kuruyor olmamız. Onun için kendimizi yargılamamamız lazım, kendimizi bağışlamamız lazım yaptığımız her şey için aslına bakarsanız. Ve geliştirmemiz gereken yönleri görerek minik adımlarla aksiyon alabiliriz. Yani bütün bu iletişim, bunu, hadi bunu uyguladınız ya da bu kitabı okudunuz vesaire, uygulamaya gönüllü oldunuz. Hemen dövüşmesini, değişmesini beklemeden burada duyduğunuz herhangi en ufacık bir şeyden bir tane şey kapsanız, onu dönüştürürseniz bile bu zaten dönüşümü başlatıyor oluyor ve biz aslında bakarsanız hepimiz kırılgan varlıklarız. Hepimiz kendi yaralarımızdan, kendi yargılarımızdan algılıyoruz bu hayatı. Birazcık okları kendimize çevirdiğimiz zaman o zaman dışarıdaki insanları suçlamak gibi bir eylemimiz kalmıyor. Çünkü hepsi bizimle ilgili oluyor aslında bakarsanız ve her türlü ilişkide de bütün seni zorlayan insanlar vesaire aslında bizim tekamülümüz için bize gönderilmiş ilahlar ya. Yani hani benim bugüne kadar canımı en çok acıtan insanlar şu an en çok şükrettiğim insanlar. İyi ki varlar, iki zamanda iletişim kuramadım ve iyi ki şu anda iletişim kurmayı minik minik de olsa becerebiliyorum. Sizleri veda etmeden evvel ya dönün o mesajınıza bakın en son kimi yargıladınız, ettiniz, neyine kızdınız filan diye ve onu bu dört öğeyi alt alta yazarak bir kağıda yazarak hani nasıl bunu bu şekilde iletişim kurabilirdiğini bir kendiniz görün o kişiyle paylaşmanız paylaşmamız çok da önemli değil ama bir kendiniz görün bakalım içinizde sinecek mi sinerse bence uygulamaya denemeye değer diyorum ve sizleri öpücüklere boğuyorum gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyley